0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer des NXT-Review-Podcasts von Wrestling-Infos.de. Ich stelle mich mal wieder vor, wie üblich. Ich bin der Claudio, auch im Board bekannt als Black Dragon. Und an meiner Seite, wie bereits in der Vorwoche, habe ich mir nämlich den Lord Balls, auch unter seinem realen Namen bekannt, den Kahn an meiner Seite geholt. Tach.
1: Was geht ab?
0: Ja, dann sind wir mal wieder... Konstant, ne? Innerhalb von zwei Wochen, zweimal. Das hat wir schon länger nicht mehr, seit du äh, die Pause gemacht hast. Und ja, er alles bricht
1: zusammen, wenn ich nicht da bin.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Kann man schon sehen. Ich habe auch, wir haben auch eben schon ein bisschen drüber unterhalten. In, in der nächsten Woche, wer weiß, ob Kahn dabei sein wird, denn ähm, er hat Reisepläne und er weiß noch nicht, wann genau der Tag sein wird, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Notfalls. Doch Notfalls hole ich mir einfach irgendjemand anderen ins Boot und mache dann NXD 307. Und man kann es auch dann erwähnen, es ist die letzte Ausgabe in der CFE-Arena, weil da kommen wir auch dann später nochmal zu sprechen, wieso, weshalb, warum wir da nicht so ganz angetan sind. Aber ich würde dann sagen, wenn du noch irgendwas zu nichts mehr zu sagen hättest, würde ich dann einfach mal mit der Show direkt einsteigen.
1: Nein, nicht wirklich. Wir können gern starten
0: alles klar. Dann fangen wir an, oder es, wir reden über die 306. Ausgabe von NXT, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem WWE Network zu sehen war. Man muss irgendwie dabei erwähnen, auf dem Network wird die Ausgabe des 322 angekündigt, warum auch immer. Warum da auf einmal 16 Ausgaben mehr sind, wer weiß, keine Ahnung, wie da WWE äh, nummeriert hat. Vielleicht sind auch die Takeover-Shows da drauf gerechnet worden, wer weiß. Aber wir starten direkt nämlich dann das erste Match fing an, nämlich die American Alpha Chad Gable und Jason Jordan traten an gegen das Lieblingsteam von meinem Kollegen hier, nämlich Blake und Murphy, wieder mit Alexa Bliss an ihrer Seite und nach 10 Minuten 15 haben die American Alpha den Sieg nach der Grand Amplitude geholt.
1: Ähm, Jo. Eine gute Show beginnt immer mit Blake und Murphy. Ähm, so, so sollte mal gesagt werden. Und American Alpha, so was soll man da auch jede Woche zu sagen, weil die Typen sind einfach so fantastisch. Jeder, der irgendwie schon mal ein Match von denen so gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es in an anderen geht, aber immer wenn ich die sehe, habe ich so das Gefühl, ich kann mich nicht satt sehen daran, weil die halt so einen anderen Stil irgendwie worken und die ganzen Fros und vor allem Gable mit seinem Amateur-Background haut ja die ganzen Ringer-Sachen so raus, das ist sowas anderes, halt nicht nach Schema F gemacht und es wirkt irgendwie cool. Ähm, Blake und Murphy hierbei, ähm, ich spielen halt ihre typische Rolle, ist ist halt irgendwie feier. Sie haben nicht geglänzt, mal wieder, aber haben halt es geschafft, ähm, Gable und Jordan stark aussehen zu lassen, wie sonst auch immer, also im Grunde den Jobber-Stil gemacht. Ähm, aber das können sie ja so wirklich gut. Und das Monotone, dass sie halt nichts haben, so wirklich, was sie so von der Masse herausstechen lässt, das macht die beiden für mich auch irgendwie so besonders, weil es sind halt hier, jetzt haben wir letzte Woche angesprochen, mit dem Theme-Song und dem Kamera-Zoom und sowas. Ich hoffe, der hat sich wieder verwirrt diese Woche. Ähm, das macht die beiden für mich so cool. Ähm, ja, American Alpha gewinnt, war klar, weil die beiden werden ja... Vermutlich Herausforderer oder Enzo und Cass, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also deswegen war der Sieg ziemlich logisch. Ähm, und Jordan muss ich dabei auch mal ganz besonders hervorheben. Denn Gable ist fantastisch und auch der bessere Wrestler von den beiden, weil er halt die Moves drauf hat, die halt wirklich beeindruckend aussehen. Aber Jordan hat irgendwie das Charisma, auch wenn es Gable natürlich auch hat, aber auf diese andere Art und Weise, weil... Das war ja diesmal schon wieder. Da hat er Blake und Murphy durch die Gegend geschmissen. Diese zwei nicht kleinen Menschen durch die Gegend geschmissen. Und dann kam dieses äh, das Runterziehen von den Armdingern da, von diesem Overall und das Gekreische und das Gebrülle, so voller Energie, wo er alle Muskeln anspannt. Ist nicht, ist nichts Neues und das machen auch viele. Aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, der ist wirklich drin und wenn er dann so rumbrüllt, dann voller Energie. Und ich denke mir, yes. So, jetzt, jetzt wird es aufgedreht und Jordan wirkt auch schon so, als wird er ähm, jetzt wirklich aufdrehen. Ja, sollte mal erwähnt werden, das ist ziemlich geil.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, war ein gutes Match für den Anfang, wieder mal eine sehr gute Show. Man weiß, die beiden, die beiden Teams waren nicht zum ersten Mal gegeneinander im Ring, hatten auch schon Multiman-Matches oder auch mal schon mal, glaube ich, gegeneinander. Ich weiß aber nicht mehr, wann genau das war. Aber, ähm, auf jeden Fall hatten wir das Match schon mal und man hat es schon gesagt, American Alpha, auch wenn sie quasi, man kann es ja so äh, frech sagen, jedes Mal ihr gleiches Pensum zeigen, es ist irgendwie jedes Mal neu. Keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich ist das deswegen auch, warum sie so besonders sind, weil halt die typischen Moves bei denen irgendwie spezieller aussehen und man muss es auch jedes Mal erwähnen, der Hot Tag ist ja immer bei WWE, zumindest im Main Roster, bei den Face Teams nicht so ganz so das Gelbe vorm Ei, sag ich mal. Da fehlt irgendwie so der Funke, außer bei richtig spannenden Matches. Und das ist bei American Alpha nicht so. Jedes Mal, wenn äh, äh, Chad Gable ähm, den Tag mit Jordan macht, ist die Crowd Komplett on fire, weil sie wissen, jetzt kommt Jordan und der dreht auch komplett auf, wie du schon gesagt hast. Er zeigt dann, jetzt geht's rund und eigentlich leitet er meistens äh, die Finish-Phase ein, wie auch hier. Und ja, das war ein gutes Match. Man hat die American Alpha weiter aufgebaut und es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden und Cass und Amore, wer den Titelshot Titel bekommt.
1: Ähm, zumal American Alpha, ich habe eben nochmal nachgeguckt, Wieso die auch so gut dabei sind, ist halt, sie verlieren nicht. Das erwähnen wir irgendwie jede Woche, aber vor allem mit Blick auf Raw und SmackDown muss es halt mal erwähnen, wenn sie verlieren nicht. Das letzte Mal, dass die beiden ein Match verloren haben, war bei ähm, der Dusty Rhodes-Tag-Team-Dingens da, das, was es ja mal gab, wo sie gegen Rhino und Corbin verloren haben im Halbfinale, glaube ich. Und seitdem haben die, soweit ich weiß, nicht einmal ein Match verloren, sondern gewinnen die ganze Zeit. Haben sich jetzt gegen im Grunde jeden Tag, jede ehemaligen Tag Team Champions durchgearbeitet. Von Ascension, Bart Villains und nun Black und Murphy. Und man hat irgendwie das Gefühl, ein Titelmatch ist überfällig. Das muss man sich mal vorstellen, bei WWE. Ein Team, beziehungsweise von mir ist auch ein Singles Wrestler, aber hier als in, äh, in dieser Situation halt ein Team, wo ein Titelmatch überfällig ist, während halt im Main Wars natürlich vielen mal nachgeschmissen wird, was viele kritisieren. Und hier hast du so das Gefühl, American Alpha ist da und sie gewinnen und gewinnen und gewinnen und du fragst dich, wann kriegen die denn endlich mal einen Titelmatch? Das hätten die nämlich so krass verdient. Und äh, ganz besonders muss ich auch mal Chad Gable loben, weil Jordan macht das mit dem energie -Ding so geil und die, deswegen ergänzen die sich bei, die beiden sich auch so gut. Aber Gable ist halt irgendwie der bessere Wrestler, wegen dem Amateur-Background und der ist jetzt auch nicht wirklich lange dabei. Das Team von Gable und Jordan gibt es auch erst seit Mai oder so, haben die erst so wirklich ihr Debüt gefeiert und ich glaube erst im Juli oder so das erste Match. Die Story kennen wir ja, dass, die, dass Jordan Tag Team Partner gesucht hat, aber äh, Gable nicht wirklich wollte, bis dann doch und dann, wow, hat er gemerkt, es funktioniert und ja, und Gable, das Problem bei ihm, das habe ich äh, letztens noch mit einem Freund besprochen, dass er vielleicht sogar zu gut ist, dass bei ihm das Problem sein könnte, wenn wir jetzt Kurt Engel vor zehn Jahren hätten, Kurt Engel vor zehn Jahren gegen Chad Gable, das könnte, das wäre sowas von Match of the Year Kandidat. Aber falls Gable als Singles Wrestler, falls es mal so weit kommen sollte, was wir natürlich alle hoffen, ähm, und er dann als Singles Wrestler bestreiten muss, da hätte ich, habe ich irgendwie die Angst, dass seine Gegner nicht mitkommen können, weil er dann doch irgendwie zu gut ist und dass dann das Match dann nur gut wird, wenn sein Gegner auch wirklich gut ist. Weil halt so ein Steel-Wrestle, den kommen andere anderer wrestelt Und wo es halt schwierig ist, wirklich mitzuhalten. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Gerade sind sie ein Tag-Team und auf dem besten Weg, Tag Team Champions zu werden. Und hey, wer kann sich da beschweren?
0: Genau. Genau. Mann, da geht mir sogar die Stimme flöten. Naja. Ähm, dann gehen wir auch mal schon weiter. Denn wir haben nochmal einen Rückblick auf die letzte Woche gesehen. Nämlich auf den Main-Event, beziehungsweise das Ende davon. Wie es zum... Double Pin zwischen Samoa Joe und Sami Zayn gekommen ist. Und wir haben dann William Regal gesehen, der dann bekannt gegeben hat, dass es in zwei Wochen zu einem Two out of Three False Match zwischen Zayn und Joe kommen wird. Natürlich wird der Number One Contender wieder gesucht. Und interessanterweise hat Regal gesagt, es wird auf jeden Fall einen Herausforderer geben. Also. Selbst wenn dann irgendwie Doppelpin ist, wird er wahrscheinlich dann so lange angesetzt, bis es wirklich einen klaren Sieger gibt. Und er hat dann auch noch verkündet, in der nächsten Woche wird es einen großen Neuzugang geben für NXT und er wird sein Debüt feiern. Um wen es sich handelt, hat er natürlich nicht verraten. Und ja, was sagst du denn dazu, Kahn? Two out of three falls, Zayn gegen Joe.
1: Ähm, ja, das habe ich schon letzte Woche erwähnt, Regal. Regal ist so fantastisch. Der Typ hat jetzt gerade die Aufgabe, ähm, die ganze Situation zu regeln. Er hat ja selber gesagt, nach dem Chaos in letzter Woche. Statt dass er rausgeht und eine 20 Minuten Promo hält, wo er im Grunde nichts sagt, um dann einen Satz zu sagen, der dann doch irgendwie relevant ist. Nein, er kommt nach dem Opening in einem Backstage-Interview und sagt in, keine Ahnung, ein oder zwei Minuten, was wirklich relevant ist. Das letzte Woche war ein Chaos, aber ich als GM habe die Aufgabe, das Ganze zu regeln, das Ganze in die richtige Bahn zu lenken und deswegen, hey, in zwei Wochen Two of Three Falls, Sami gegen Samoa Joe, wo es einen Sieger geben wird und einen neuen Herausforderer geben wird. So, und ähm, das Match an sich, klar, da, da, ich muss es nicht hypen, ich muss es nicht hypen. Two of Three Falls, Sami gegen Samoa Joe, hallo? es kann ja irgendwie nur geil werden. Ähm, alles logisch und wer da gewinnen wird, keine Ahnung. Ähm, ich tippe auf Joe, ganz klar. Ähm, aber mal sehen. Und äh, der Neuzugang, wir verraten am besten nichts. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn man so sagen will. Vielleicht auch mehr. Ähm, ja, also ich habe mich da schon leider spoilern lassen. Und du ja auch, weil du ja dauernd die Taping-Berichte schreiben musst. Deswegen sagen wir nicht viel dazu, sondern einfach nur... Ich denke mal, niemand wird enttäuscht werden.
0: Genau. Ja, und dann so zu einer Enttäuschung, was für eine fiese Überleitung zu Elias Sampson. mal wieder eine Vignette, er hat mal wieder ein bisschen Gitarre gespielt, ein bisschen gesungen, man hat gezeigt, wie er im Ring agiert, seine Finisher gezeigt und eigentlich quasi sind, haben wir schon in Vorbesprechungen gesagt, es ist eine Vignette wie immer und wir sagen das gleiche über Samson. Man muss einfach abwarten, was wird, denn ähm, man wollte ihn eigentlich nur kurz in der Show halten. Man hat eine Vignette über ihn gezeigt und welche Entwicklung sein Charakter nimmt, werden wir dann halt sehen. Und wir gehen dann auch dann schon direkt zum zweiten Match, denn es kam zu einem NXT-Debüt, nämlich von Biff Busick und der nämlich unter seinem richtigen Namen, Chris Gerard, ein Match bestritten hat, nämlich gegen Apollo Cruz und nach 5 Minuten 13 hat der neue Apollo Crews nach der Toss-Powerbomb den Sieg eingefahren.
1: Ähm, kennst du, du kennst auch Steve Gerard, der frühere Liverpool-Spieler. Ja. Ähm, kennst du auch den Fangesang, den die Liverpooler Fans für ihn hatten? Mit nee. dem Steve Gerrard, Gerard, Gerard und so weiter. Und irgendwie, als halt der Host kam, ich den Namen gelesen habe und Corey Graves oder wer auch immer das gesagt hat, das ganze Match über Chris Girard Girard. <lacht> ah, ja, und die ganze Zeit ging das so weiter. Ähm, ja. Ich habe erstmal eine ganze Weile gebraucht, um zu realisieren, dass es Biff Music ist. Ich dachte mir die ganze Zeit, irgendwoher kenne ich den Typen doch. Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen und dann, ja, in Indies bin ich nicht so bewundert, aber halt schon einige. VWG und Ring of Honor Shows gesehen und ja, so ein, so ein Biff Music, der an sich ja immer so ein Tough Guy war und jetzt halt so irgendwas schmächtiger und jetzt dieses komische Psycho-Ding abzieht, was irgendwie die Hälfte der Jobber machen. Ähm, aber okay, das war für mich irgendwie der Tiefpunkt der Show, das Match. Weil ich mir dachte, gut, aus Cruise wurde, hat er jetzt echt nichts daraus mitgenommen, wurde sogar eher dadurch geschwächt, dass er fünf Minuten gebraucht hat, um so einen Jobber zu besiegen. Ähm, während äh, Girard zwar ein gutes Match abgeliefert hat, weil er, er kann das ja, es ist es ist halt befusig, aber gut, worauf soll das hinausführen, denn aus ihm wird nichts werden, nicht mit diesem Gimmick, er kann das werden natürlich, aber nicht mit diesem Gimmick, mit diesem komischen Psycho-Ding, weil das ist halt so typisch NXT-Jobber. Ähm, vom neuen Apollo Crews keine Spur und ja, das Match war halt auch echt nicht stark, weil ein Apollo Crews, der gerade so ein langes Match gegen Finn Bella hatte, muss nicht einfach fünf Minuten lang in einem Headlock von einem Typen sein, der gerade sein Debüt feiert, auch noch so ähm, ohne große Ankündigung Debüt feiert. Halt. Wenn es, es ist kein ähm, keiner von den beiden, die jetzt bald debütieren werden. Ich hätte fast den Namen gesagt von einem von beiden. Oh. Fast den Namen gesagt, ich kann lieber mich. Ja und deswegen, vor allem wenn man das mit letzter Woche vergleicht, denn letzte Woche, das haben wir schon gesagt, die Show war richtig stark und im Nachhinein würde ich sogar sagen, die Show war mega stark und wird der Show sogar 10 von 10 geben, weil es halt das war, was NXT sein soll, die Show in letzter Woche. Das war irgendwie 10 oder 10, denn man hatte nie wirklich Langeweile immer so einen konstanten roten Faden durch alle Shows, aber das hat man ja sowieso immer und dann im Main Event, der halt alles irgendwie weggebombt hat. Und diese Show bisher, ja, also American Alpha wieder super Opener, die passen als Opener so gut rein. Und jetzt halt, das war irgendwie so ein Letdown, das Match. Keine Ahnung, mir hat es irgendwie nicht getaugt. Und Cruz, was man mit ihm einstellt.
0: Ja, ähm, ja jetzt muss ich gerade nur mal meine Worte zusammenfinden. Äh, was mir persönlich was mir gefallen hat, ist, dass ich, ich, auch wenn ich seinen komischen, seinen richtigen Namen finde ich ein bisschen komisch, deswegen ist er für mich immer noch ein bisschen Biff Music, ähm, ja, er hat ein bisschen mitgehalten, das fand ich schon mal recht positiv, nicht, dass er einfach quasi sich squashen lässt sondern dass er ein paar Aktionen auch zeigen konnte, auch wenn es meistens eher seine Uppercuts waren, ähm, ja, das Match selbst war jetzt nichts Besonderes, du hast auch schon gesagt, Cruise, seine, der neue Apollo Cruise, äh, Entschuldigung, wo war der, ich habe für mich immer noch den gleichen Apollo Cruz gesehen wie vor dem Finn match und vor der Promo. Ähm, ja, was mir noch sehr negativ aufgefallen ist, war nämlich die Crowd, die komplett eingeschlafen war. Keine Ahnung, wo die war, was weiß ich. Es gab vielleicht ein paar Mal diese Klatscher, wenn, wenn eine Cruz im Facelock war. Aber ansonsten war die Crowd komplett tot. Und das hat sich eigentlich schon quasi durch die ganze Episode gezogen und ich hoffe sehr, dass es nächste Woche nicht noch schlimmer wird, auch wenn wir schon den Tiefpunkt hatten, ähm, denn das waren bei den Tapings die dritte Ausgabe, die aufgezeichnet wurde, das heißt schon die dritte Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger schon aufgezeichnet und äh, das zieht sich dann halt so ein bisschen wie Kaugummi, aber ich hoffe, dass die Crowd irgendwie zumindest bei dem Debüt des nächsten NXT-Neuzugangs ein bisschen Stimmung machen, weil sonst bin ich sehr enttäuscht von der CFE-Arena und ja, das Match war nichts Besonderes und Apollo Crews, naja, Neuerung sehe ich jetzt nicht für ihn.
1: Ja, ähm, zur Crowd, keine Ahnung, dazu können wir später noch was sagen, ähm, und die werden bestimmt Stimmung machen beim Debüt nächste Woche. Ich meine, wir teasen das jetzt schon so gut, machen hier mehr Promo dafür als NXT selbst. Aber wirklich, keine Ahnung, bitte lasst euch nicht spoilern, wer es nicht weiß, denn genießt es lieber, was auf euch zukommt, denn ey, fuck. Ich wünschte, ich wäre nicht gespoilert worden. Ich weiß nicht, wer mich dafür danken soll, der mich gespoilert hat, ich glaube, das war im Chat des, der Teamys oder so. Ähm, danke an diese Person, wer auch immer es war. Ähm, aber noch zu Apollo Crews, denn ich kann dir da nicht ganz zustimmen, weil ich hätte es halt nicht schlimm gefunden, wenn vip gar nicht mitgehalten hätte das also er hat mir zu sehr mitgehalten, sagen wir es lieber so, er hat zu sehr mitgehalten. Er hat dieser Headlock zum Beispiel, ich weiß nicht wieso, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, ach wieso musste der denn da drei Minuten lang einen scheiß Headlock ansetzen gegen Apollo Cruz Der neue Cruise war nicht zu sehen und ja irgendwie hat, ist es nicht nur nicht derselbe Crews von vor dem Finn Balor Mat, sondern ich finde sogar irgendwie ein schwächerer Apollo Crews. Denn vorher ist er wenigstens noch durch seine Gegner durchgerannt und hat dann gegen Finn Balor einen einem extrem langen Match verloren, was halt natürlich verschuldbar ist, weil es ist der NXT Champion. Und jetzt braucht er fünf Minuten, um irgendeinen Typen zu besiegen, der gerade sein Debüt feiert und ja, wirkt halt nicht so cool. Auch wenn Apollo Cruz, also wenn ich mir, wenn ich irgendjemanden abgeben würde ins Main Roster, dann wäre es Cruz. Nicht, weil ich Cruz nicht mag, er ist sogar mega cool irgendwie, aber weil ich irgendwie finde, er passt so gut ins Main Roster, denn er ist im Grunde das, womit beide Seiten zufrieden wären. Er ist irgendwie sympathisch, weil er halt so dauernd grinst und so. Keine Ahnung, ich find's halt irgendwie cool, dass er dauernd grinst. Und er ist ein guter Wrestler, das sieht man ihm halt an. Aber er ist groß und muskulös. Im Grunde <lacht> ist er das, was Vince McMahon 2016 haben will. Deswegen, yo, holt euch Cruise ins Main-Roster und pusht ihn halt von mir aus ins Main-Event. Ich hatte kein Problem damit, weil Cruise ist halt irgendwie cool. Ihm fehlt halt nur Character. Das ist sein halt Kritikpunkt. Ihm fehlt irgendwie Charakter. Irgendwas, was Cruz abhebt. Und das ist, das sollte nicht sein, dass er so ein großer, muskulöser Typ ist, der dann ein paar Flips zeigen kann. Da sollte schon was mehr sein.
0: Ja, was mir ja gerade eingefallen ist, nämlich, ähm, wenn ich wieder Standbild äh, sehe von dem Video: Cory Graves hat Music als Gilbert bezeichnet. War Gilbert nicht diese Parodie von Goldberg? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere
1: soweit ich weiß ja und danke dass du es erwähnst, denn ich hatte das total vergessen Corey grace hat in diesem match echt einen guten job gemacht denn wenn er leute mag dann bringt er die auch over und bei With music hatte ich irgendwie das gefühl er hat ihn wirklich so dargestellt als wow seht euch mal den typ mann der hält mit apollo cruise mit da hat er echt einen guten job abgeliefert er ist für gilberg okay <lacht> es ist nxt deswegen scheiß drauf Schön, dass Gilberg auch noch mal irgendwie relevant wird und mal bei NXT auftaucht. Genau wie vorher oder danach wurde auch mal irgendein so Clip zu WrestleMania oder sowas gezeigt und aber Junkyard Dog zu sehen. Ähm ja, so Sachen so Gilberg, Junkyard Dog bei NXT, klar können wir mal so machen.
0: Ja. Noch irgendwelche Worte dazu oder wollen wir dann weitergehen?
1: Nee, 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 wir können weitergehen, haben anscheinend irgendwie genug gesagt zu Apollo Crews.
0: Okay, denn wir hatten ein Interview von Alex Reyes, dem Abziehbild von Rich Brennan, nämlich er hatte Bay Mella, also Carmella und Bailey vor sich und Bailey hat sich gefreut, dass sie heute an, ihr, an der Seite von ihrer besten Freundin Carmella gegen Eva Marie und Naya Jax antreten darf und außerdem bringt Bailey nochmal die Leistung von Carmella in ihrem Titelmatch over, dass sie wirklich als Limit gehen musste. Und auf Asuka angesprochen hat Bailey gesagt, dass sie froh war, dass die Japanerin letzte Woche den Safe machte. Aber sie hat in Asukas Augen gesehen, dass sie die NXT, Chem NXT Women's Championship will. Und Bailey klang da so ein bisschen. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, dass sie so ein bisschen. Hm, keine Ahnung, wie man das beschreiben kann. Vielleicht so ein bisschen. Ähm ah, jetzt fehlt mir das richtige Wort dafür. Vielleicht fällt es gleich ein, wenn wir darüber kurz quasseln können. Dass sie halt die NXT Champion äh Women's Championship will und anschließend sind die beiden dann zur Matchvorbereitung gegangen. Und dann haben wir noch mal kurz gesehen, kann man nämlich auch noch mal bringen äh, dazu im gleichen Zusammenhang, nämlich das äh, Security Camera Footage, wie es im Videotitel steht, von Dash und Dawson, die jetzt The Rival heißen, so zumindest bei den House Shows. Und auch bei der Bezeichnung des Videos. Und sie haben Enzo Amori vor dem Performance Center angegriffen. Colin Cassidy hat dann auch den Safe gemacht, ähm, bevor dann äh, die äh, vier Parteien getrennt sind und Amore auf dem Boden ein bisschen angeschlagen war.
1: Jo, zur Bailey-Sache: Was man ihr halt wirklich zugute halten muss, ist, dass sie ihre Rolle konsequent durchzieht, immer. Und halt sich wirklich selbst mal treu bleibt, wenn man so sagen will. Sie bringt Kamella als ihre Freundin over und erwähnt Asuka. Sagt in einem Zug halt, danke, dass du mich gerettet hast, aber du willst meinen Titel. Und sie wehrt sich nicht dagegen, sie hat kein Problem damit, weil sie versucht, ihr eine fighting Championin zu sein. Aber sie kann halt nicht anders als auszudrücken, dass sie Angst hat. Dass sie sich schon davor fürchtet vor Asuka, dass Asuka wirklich eine Bedrohung ist. Und so schafft es Bailey für mich immer wieder, Leute wie Bedrohungen aussehen zu lassen. Wenn ich mir denke, oh, wenn Bailey da schon so wieder versucht, halt selbstbewusst zu wirken, ihre Art, und dann aber gleichzeitig zeigt, ja, meine Gegnerin ist schon ziemlich hart drauf. Mit, einfach nur mit ihren Augen und ihrem Gesichtsausdruck. Dann denke ich mir, yep, nice. Viel wichtiger war aber das Security-Camera-Ding, wo Dash und Dawson, Enzo und Cass angegriffen haben. heißt, also Enzo angegriffen haben, Cass hat den safe gemacht. Das fand ich so geil. Das fand ich so hammergeil. Das war so cool gemacht. Ähm, denn irgendwie, American Alpha arbeitet sich hier durch und wir haben ja das Ding, American Alpha und Enzo und Cass, die beide ja anscheinend irgendwie was von Dash und Dawson wollen. Enzo und Cass eher auf so einer persönlichen Ebene, während American Alpha irgendwie einen Fick darauf geben und einfach nur die scheiß Titel haben wollen, weil sie halt das beste Tag Team bei NXT sein wollen. Und hier kommen halt Dash und Dawson und attackieren einfach Enzo. Attackieren den einfach. Und das sah wegen dieser Security-Camera-Einstellung auch so irgendwie recht real aus. Also ich dachte mir schon, wow, das wirkt schon irgendwie echt. Und dann kommt Cass und macht den Safe und ohne viele Worte wirkt es einfach, wow. Das, 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 sind echt Feinde. Die hassen sich. Und Dash und Dawson sowieso, die halt den armen End so hinterrücks angreifen, wie richtige Heels. Ich würde da gerne mal die Parallele zu Lesnar und Ambrose ziehen. Bei Raw war glaube ich. Das Video. Ähm, ja. denn da hatte ich so das Gefühl, wieso wurde das denn mit einer normalen Kamera aufgenommen? Man kann es erklären, indem man vielleicht sagt, das war vielleicht für die Raw Pre-Show oder so, aber hier diese Security- Kamera einstellen, das hat das Ganze so realer wirken lassen, denn da war niemand, der, der eine Kamera dabei hat, weil der Angriff war nicht geplant, also von, von NXT geplant, sondern Dash und Dawson sind gekommen und haben Enzo einfach attackiert und die äh, Security- Kamera hat einfach aufgenommen, was Dash und Dawson nicht wussten. Während ich mir halt bei Raw dachte, okay, der Beatdown von Lesnar gegen Ambrose war cool, weil Lesnar irgendwie das, also das einfach kann, Leute einfach so für, zu verprügeln. Aber hier, das war deutlich besser gemacht, viel, viel besser. Und heizt einen drauf ein, was nun als nächstes folgt.
0: Ja, vielleicht noch kurz die Frage, die ich auch schon... Mit dem Stable Guy öfters mal diskutiert habe, weil ich das nämlich bei den House Shows mitgekriegt habe, dass Dash und Dawson jetzt den Tag Team Namen, auch wenn er noch nicht ganz offiziell ist, The Revival haben. Deine Einschätzung, passt der Name oder sollen sie doch lieber bei Dash und Dawson sein oder wie deine Einschätzung dazu, kurz?
1: Ähm, besser als Mechanics auf jeden Fall. Mechanics ist irgendwie ein Scheißname. Was aber Revival jetzt plötzlich so, wo der Sinn hinter dem Namen ist, verstehe ich nicht ganz. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht wird das ja nur mal erklärt, wenn die den nächsten Auftritt bei den NXT-Shows haben, dann auch wirklich als Revival angekündigt werden. Und dann erwarte ich halt von Kommentatoren, dass sie mir halt sagen, hey, wieso sind denn Dash und Dawson plötzlich Re The Revival? Erklärt mir das mal. Deswegen, keine Ahnung, also der Name ist cool. Passt noch nicht so ganz, aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, was es wirklich bedeuten soll. Hast du mehr Ahnung?
0: Ich habe irgendwie mal gelesen, dass sie irgendwie gesagt hätten, äh, sie hätten den die Tech Team Division wieder auferlebt und da, äh, daher sind sie halt The Revival und also so ein bisschen so schwammig erklärt. Man hat es gemerkt, vielleicht ist das nur so eine Hausshow-Idee gewesen und ob sie wirklich dann umgesetzt werden, werden wir dann halt dann sehen. Ne?
1: Ja, die Erklärung ist nichts Ganzes, nichts Halbes.
0: Noch irgendwelche Wörter, noch, die du sagen möchtest, oder ähm, wollen wir dann zum dritten Match gehen?
1: Nö, seht da steht die Security-Sache da an, das war geil. Weiter.
0: Okay. Und wir hatten dann nämlich Tommaso Ciampa. Ciampa, je nachdem wie er halt ausgesprochen wird, da gibt's es ja wieder mal ein paar geteilte Meinungen. Er trat an gegen den mittlerweile entlassenen Bull Dempsey. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass Dempsey mittlerweile nicht mehr bei NXT unter Vertrag steht. Und nach 4 Minuten 18 hat der Champa, der Indie-Star, mit dem Armbar Dempsey zum Tappen gebracht und den Sieg geholt.
1: Jo, ich dachte mir irgendwie, als Bull Dempsey rauskam, see you again von <lacht> Charlie Proof und Whiskey Liefer. <lacht> ja, armer Bull, ähm, gut, aber die Entlassung, ja, da brauchen wir jetzt nicht wirklich drauf einzugehen. Denn aus Bull Dempsey konnte halt nicht viel mehr werden als so ein Comedy-Character. Denn das einzige, was du heutzutage noch mit so großen, haarigen Typen anfangen kannst, ist Wild Family. Und die Wild Family ist langsam groß genug. Also da braucht man jetzt nicht auch noch Bull Dempsey dazu. Zumal er ja Braun Strowman fast schon verwechselnd ähnlich aussieht. Es, Braun Strowman sieht aus wie Bull Dempsey. Etwas fitter und mit mehr Steroiden. So ungefähr würde ich beschreiben. Ähm, Tommaso Ciampa... Champer, bla, 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 jedes Mal die Diskussion, wie er ausgesprochen wird. Ähm, hat das Match gewonnen, was geil war, denn der Typ ist halt einfach wirklich gut. Das sieht man ihm jedes Mal an, der Typ hat echt was drauf. Und ähm, dass er hier Bull Dempsey besiegen darf, cool. Denn nach den ganzen Niederlagen, die er mal einstecken muss, halt auch in diese Mid-Card-Rolle so gefallen ist, obwohl so Cards-Regionen gibt es ja nicht so wirklich bei NXT, weil alle irgendwie eins sind. Ähm, aber nachdem er so viele Niederlagen einstecken muss, gegen Leute wie Joe und so, kommt er hier mal und besiegt Bull Dempsey. Ähm, war geil. Zumal mal auch mal diesen Entertainment-Faktor erwähnen sollte. Denn wer das Match gesehen hat, ähm, weiß ja, wovon ich rede. Für die anderen, halt Bull Dempsey kam raus, hat sein Bullfit-Ding abgezogen, wollte dann sein Shirt ausziehen, aber ist stecken geblieben, weil das Shirt zu eng war. Und Der Referee musste das Shirt ausziehen und als er es dann ausgezogen hatte, ist die Crowd, hooray, gegangen. Und als wäre das nicht schon genug, ähm, der Blick von Champa, den die Kamera wirklich gut aufgenommen hat, wie er die ganze Zeit sich nur dachte, was soll denn der Scheiß jetzt so? Das hat ihn schon ziemlich genervt. Und dann die ganzen Übungen, die Bull gemacht hat, misst Champa dann noch zusammen, als er endlich anfangen wollte. Und Champa macht dann mit und dann haut er ihn kaputt. Und dann beginnt das Match so wirklich. Das war Comedy. Das war coole Comedy, die ich mir gerne ansehe. So unschuldig, aber halt irgendwie auch lustig, wie Bull in seinem Ding da hängen bleibt. Ähm, er wirkt etwas lächerlich, aber nicht ganz. Also er wirkt dann halt einfach nur wie so ein lustiger Kerl, der dann aber immer noch auf ernst machen kann, wenn er will. Ähm, gute Parallele zu New Day, die halt doch ein bisschen manchmal übertreiben, aber was natürlich auch wieder in drei Stunden Raw und sowas liegt, ist aber ein Thema für die Raw-Podcast-Leute. Ähm, hier fand ich die Comedy so geil, zumal dann Champa nach seinem Sieg ja auch nochmal den komischen Hampelmann da gemacht hat und wohl nochmal ein bisschen so aufzuziehen. Geil, Mann, so will ich das sehen, so soll das sein. Gutes Match, also für die vier Minuten, völlig in Ordnung, richtiger Sieger, bin vollend zufrieden damit.
0: Ja, ich fand das Match auch okay, war jetzt mehr nicht, halt nur vier Minuten halt. Ähm, Champa hat hier als Heal agiert, hast ja schon gesagt, dass er so ein bisschen die Aktion von Dempsey so ein bisschen ähm, angekotzt haben, kann man ja so sagen. War nicht ganz angetan davon und äh, ja, gutes Match. Ähm, Finish, mit, mit dem Finisher habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil Champa eigentlich ähm, einen anderen Finisher hat, zumindest in den Indie-Szenen. Und ähm, hier der Armbar sieht so ein bisschen komisch aus, weil er das halt irgendwie von seiner Statur so ein bisschen nicht so ganz passt. Aber wir haben auch schon bei Alberto Del Rio seinen Double Footstomp ähm, gesehen, der ja komplett gar nicht passt. Und vielleicht wird der Jumper, wenn er denn irgendwann mal bei NXT dann verpflichtet wird, weil so wie ich das mitgekriegt habe, sind das noch so Tryout Matches von ihm. Man möchte ihn noch nicht so ganz sicher verpflichten und lässt ihn dann eher, eher so in dem TV ein paar Matches bestreiten, mal gewinnen, mal verlieren. Ähm, ja, und die Frage, ähm, die ich so habe noch, äh, bevor du dann weiter sagen kannst, äh, ob jetzt Champa wirklich hier bleiben wird, oder ob das nur so vorübergehend für dieses Match war, wird halt die Zukunft sagen.
1: Ähm, Erstmal zu der Finisher-Sache. Ähm, mir hat letztens jemand erzählt, dass es so ist, dass der Finisher Champa so wirklich übernommen hat, nachdem er irgendwann den Indies gegen irgendwen verloren hat, nachdem sein Gegner diesen Finisher gezeigt hat. Ich erinnere mich auch nicht mehr an den Namen oder so. Ähm, auf jeden Fall hat er durch diesen Fenster verloren und dann hat er den Move einfach übernommen. Ah. Und seitdem zeigt er den Move. Grüße an die Person, die mir das erzählt hat, sie weiß schon Bescheid. Ähm, was war noch deine Frage? <lacht>
0: ähm, glaubst du, dass Champa jetzt mit diesem Match nur hier den Heal agiert hat so. oder ob er jetzt auch äh, in der nächsten Zeit weiter der Heal sein wird?
1: Keine Ahnung, er sollte doch erstmal unter Vertrag genommen werden, oder steht er schon unter Vertrag?
0: Nee, bislang noch nicht, also
1: Ja, dann erstmal einen Vertrag geben dem Jungen, weil der jetzt drauf Und ja, oh, dann lass ihn hier, keine Ahnung, wir brauchen nicht noch mehr Faces irgendwie Vor allem nach den Debüts und so weiter Ach, es ist schwierig so viel zu sagen, wenn man nicht erwähnen darf, was denn noch so kommt in nächster Zeit Man kann so schwer über die Zukunft reden, wenn man aufpassen muss, was man sagen muss ich sag nur so viel, Heal, hoffentlich, weil er kann die Rolle, es passt zu ihm und wir brauchen Heals.
0: Alles klar. Und wenn du schon von einem Heal sprichst, haben wir nämlich Samoa Joe, einen ganz klaren Heal in dem Main-Event-Bereich. Der
1: Betten-Heal, den WWE hat heutzutage.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hat Joe, äh, wurde befragt, was er zu Rillian Regals Ankündigung zu sagen hatte und er ist nicht überrascht, dass da er bei NXT schon so viele lächerliche Hürden überwinden musste und für Zane ist es aber eine Schande, denn nun muss er zweimal gegen Joe verlieren und... Das ein, nur eine Niederlage tut schon weh und jetzt muss es halt zweimal ertragen und kurze Zeit später nach einem kleinen Video, glaube ich, zu Edge und Christians Show auf dem Network kann man auch Sami Zayn zu sprechen und er hat gesagt, dass er für dieses Match bereit ist und sein Fokus liegt weiterhin darauf, die NXT Championship zum zweiten Mal zu gewinnen und er hatte auch schon einige Two Out of Three Falls bei NXT, unter anderem gegen Cesaro oder auch gegen Adam Rose, bzw. Leo Kruger, daher weiß er auch was er zu tun hat und er möchte halt weiterhin zweifacher NXT champion sein, der erste, der das gelingen, gelingen
1: konnte. Ja, wichtig zu erwähnen, die Promos waren halt dazu da, um das Tour of Free Falls zu hypen, ist klar. Ähm, hier war der Kontrast irgendwie recht interessant, dass Joe halt, der erstmal ein super Heal ist, der das auch super kann und auch super gebucht wird dafür halt kommt und sich halt etwas darüber beschwert, aber halt auch irgendwie gleichzeitig sagt, Sammy, ich werde dich zerstören, du wirst nochmal gegen mich verlieren, das ist ganz klar, weil du bist nicht so gut wie ich, denn ich bin der härteste Ficker hier sozusagen. Und Zayn dann kommt und halt dann doch wieder so auf seine Art und Weise, Face-Weise, darüber redet und halt sagt, dass er ein Ziel vor Augen hat, zweimal Champion zu sein und das halt erreichen will. So ein super Kontrast zu den beiden, die ihre Rollen nochmal so ein bisschen verdeutlichen, schadet nicht und keine Ahnung, mir bleibt nichts anderes, als Joe immer wieder zu loben, wie genial der Typ einfach nur ist. Er hat das so drauf.
0: Besonders als Heal. Also als Face war er, ist er zwar auch nicht schlecht, aber er blüht wirklich in der Heal-Rolle einfach auf. Das stimmt. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Main-Event, nämlich das von vor, oh, pff, vor einer Woche oder vor zwei Wochen angekündigte Tag Team-Match zwischen Nia Jax und Eva Marie gegen Bay Mella, also Bailey und Kamella. Die nennen sich ja so auf Twitter mit dem Hashtag auch und posten dann immer Bilder zusammen. Und Nia Jax und Eva Marie konnten nach 8 Minuten 20 den Sieg einfahren, nachdem Eva Marie erstmal Nia Jax, Carmella mit den Legdrops erstmal quasi gekillt hat. Und dann kam sie in das Match rein, hat sich eingewechselt, hat den Pin eingefahren und den Sieg geholt. Und ja, deine Einschätzung zu dem... Achtminütigen Match und wahrscheinlich eins der längsten Matches, die Eva Marie jemals hatte.
1: Ähm, ja, bevor das Match losging, dachte ich mir, ui, was soll das denn werden? Denn Bailey ist eine gute Wrestlerin, das wissen wir, sie hat es mittlerweile gemacht. Ähm, Carmella ist Durchschnitt, sie, sie macht sich langsam, aber ja, keine Ahnung, ist halt im Grunde. Wie Alexa Bliss. Gegen Bailey hat sie ein vernünftiges Match rausgehauen, aber gegen schwächere Gegner, hm. Zumal dann halt Eva und Naya davor stehen, die halt beide noch nicht gut sind. Ich sag extra noch nicht, denn Eva hat sich echt verbessert und das muss auch mal erwähnt werden. Ich, ich finde sie immer noch halt irgendwie nicht so sympathisch, aber sie hat sich echt gemacht langsam. Und wird besser, besser. Sie wirkt immer noch ein bisschen deplatziert, aber gut, sie macht sich halt, sie gibt sich Mühe. Und naja, ist halt naja, und keine Ahnung. Ich denke nicht, dass sie jemals aus ihr eine gute Wrestlerin wird, aber muss sie auch nicht, denn das, man braucht halt auch mal so ein Monster zwischendurch und das kann sie halt dann doch recht gut. Auch wenn sie eher übergewichtig als muskulös ist, aber halt ein anderes Thema. Ähm, ich dachte mir vorher, das Match wird vermutlich nicht so gut werden, sogar eher schlecht werden. Und vielleicht sogar eines der schlechtesten Main Events, die wir jemals bei sie gesehen haben. Weil halt drei von vier noch nicht wirklich gut sind und halt nur Bailey das nicht alleine machen kann, zumal man, ich mir dachte, wenn kamella und Ivan Ring sind, ach du Scheiße, ey. Aber ich wurde, ähm, keine Ahnung, wie sagt man, vom Gegenteil überzeugt, als das Match dann vorbei war und ich mir dachte, hey, so schlecht war das doch gar nicht. Also klar, nicht annähernd so gut wie der Opener, aber gut, so, ich habe, ich habe deutlich Schlimmeres erwartet. Ähm, von der match quali also völlig in Ordnung und die Sieger gehen auch völlig klar, denn ähm, ein guter Kontrast zum Opener von letzter Woche, wo halt Dash und Dawson gepinnt wurden. Ähm, da war es klar, bzw. logisch, weil sie waren halt als Team gegen vier, gegen Enzo Cass und äh, American Alpha. Hier war das Geile, dass halt Bailey nicht gepinnt wurde, was ihr geschadet hätte. denn Hier wäre das irgendwie nicht so logisch gewesen. Und hier war es wirklich richtig, Kamala den Pin anstecken zu lassen, weil sie kann es eher verkraften als Bailey. Denn Bailey darf jetzt auf gar keinen Fall gepinnt werden. Im Main roster vielleicht anders. <lacht> Jedes Mal. Ich komme nicht drum herum, das zu sagen. Tut mir leid. Ähm, ja, Bailey wurde nicht gepinnt. Zum Glück. Und Kamala schon. Und ja, durch den Sieg von Iva und Naya haben wir jetzt wieder eine gute Überbrückungsfehde, Bis halt Asuka wirklich ins Titelrennen einsteigt. Letzte Woche wurde es geteased und damit sollte es eigentlich klar sein, dass es bei Dallas halt das Match geben wird. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man jetzt schon die Fehde beginnen muss. Denn es sind noch so rund 40 Tage oder sowas bis zu TakeOver Dallas und deswegen, hey, lass erstmal Bailey und Kamala die Sachen mit Evo und Naya klären und danach kann Aske halt kommen und sagen, yo, Bailey änderst du dich noch? Hier, ich will den T -T Match. und dann TakeOver Dallas, bam. Also gute Überbrückungsfehde mit richtigen Siegern, Evo und Naya funktionieren als Team an sich ziemlich gut, muss ich sagen. ja war jetzt kein super Main Event, aber kann man doch so machen und heizt halt die Fehde ein bisschen weiter an.
0: Ja, ich fand das Match ganz okay. Mir persönlich gefiel es dann doch nicht so ganz am Ende. Halt einfach bedingt dadurch, dass naja Jax einfach... Ich werde nicht mit ihr warm. Sie ist... Auch wenn sie ein Monstrum ist und auch ein bisschen was anderes ist mal, was besonders im Bereich der Frauen ist. Aber irgendwie... nee, da bin ich so gar nicht der Fan von... Ja, Eva Marie hat da doch eine recht gute Leistung gezeigt. halt Halt in ihrem Limit quasi. Und ja, ähm, Entscheidung war natürlich vollkommen richtig, dass wenn Bailey und Carmella verlieren, dass dann Carmella äh, den Pin schlucken muss. Denn quasi, wenn jetzt Eva Marie Bailey gepinnt hätte, hätte ja Eva Marie sagen können, ich will ein Titelmatch, weil ich halt die Championess gepinnt habe. Und das hat man hiermit verhindern können. Ja, Naja Jacks Eingriffe hat man auch recht gut gemacht dafür, dass sie ein Heal ist. Die Pins immer abgebrochen. Und ja, ähm. Match war okay, mir persönlich war das jetzt nicht so mein Fall, aber für da, dafür, dass wir nur drei Leute, dass nur drei, eine Person recht gut ist und die anderen drei nicht so ganz in dem Bereich von Bailey sind, hatten wir doch ein recht ansehnliches Match, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, zumal halt, naja, war halt auch echt nicht gut in dem Match, stimmt's? Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen und der lack und dieser eine komische Slam oder sowas, den sie zwischendurch mal ausgeführt hat. Die folgten echt nicht gut. Ähm, aber Eva, ich, ich, ich werde irgendwie nicht müde, das zu sagen. Ähm, die Crowd zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil sie halt ja immer noch wirklich ausgebucht wird. Auch wenn heute was leiser, weil die Crowd war halt echt erschöpft. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Eva einfach grundsätzlich immer ausgebucht wird. Und das ist halt dann so mein Problem. Ich liebe es, wenn die Crowd so wirklich gut dabei ist und ihre Leute so pushen. Bestes Beispiel Daniel Bryan, wie episch das damals war, vor zwei Jahren. Ähm, aber Eva ist dagegen halt so ein anderes gutes Beispiel, denn langsam macht sie sich. Mir, muss, mir müssen die Leute nicht zustimmen, aber mir kann keiner erzählen, dass Eva nicht besser geworden ist, als noch vor ein paar Monaten. Denn langsam macht sie sich wirklich. Sie wird immer besser und besser und besser. Und... Wieso das halt nicht wertgeschätzt wird, dann gebt ihr doch mal eine Chance und seht sie euch an, denn hey, sie ist nicht mehr Eva Marie von 2012 oder wann auch immer das war, dass sie bei Toto Divas war und äh, bei Raw Matches hatte, die halt wirklich grottenschlecht waren. Sie macht sich langsam, deswegen gebt ihr mal eine Chance, denn das ist doch irgendwie NXT, denn die drei waren jetzt auch heute im Ring mit bailey äh, nicht heute, sondern gestern im Ring mit Bailey in der Show, weil die drei halt auch lernen sollen von Bailey beziehungsweise von der Crowd zu wirken und sowas. Denn das ist doch einmal in der NXT. Und hey, wenn da Eva steht und wirklich von Mal zu Mal da irgendwie besser wird, wie kann man das denn nicht wertschätzen?
0: Na, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Ähm, denn wir wollen ja unsere drei, ich muss sagen, fünf Dinge, wir kamen aber nur auf drei äh, Dinge, die wir nicht an NXT mögen, wollen wir ja gleich nach dem nach der Show besprechen, aber wir hatten dann noch eine Kleinigkeit, denn zum Abschluss haben wir William Regal gesehen mit Finn Balor im Gespräch und der General Manager hat gesagt, dass Baylor auf dem Weg ist, den Rekord für die längste NXT-Regentschaft einzustellen und es soll angeblich natürlich in Anführungsstrichen und in Klammern eine Debatte darüber geben, ob wer denn der größte NXT-Champion aller Zeiten ist und Bella wusste nicht so ganz, worauf das am Ende hinausläuft. Und Regal hat dann verkündet, in der nächsten Woche wird es dann ein Match geben zwischen dem aktuellen Champion Finn Bella und dem Rekordhalter Neville, damals noch als Adrian Neville unterwegs. Und dieses Match wird es in der nächsten Woche geben. Das Duell also zwischen dem Iren und dem Briten. Und Bella hat am Ende noch gesagt, dass er sich freut, diese Herausforderung vor sich zu haben. Und wir haben wohl den Main-Event der nächsten Woche, nämlich. Finn Baler gegen Neville
1: Oh ja yeah, und fuck, Alter, das gehört das schon mal. geil, mann, geil, einfach nur geil Es ist klar, dass Balor gewinnt, egal ob die Q oder wie auch immer Also er wird auf jeden Fall nicht das Match verlieren, das ist klar Aber das ist auch unwichtig, dass es so vorhersehbar ist, denn trotzdem kann man sich denken Balor gegen Neville, das wird geil werden, Freunde, das wird einfach geil Das wird Spaß machen, das wird, das wird kein 5 Sterne Match werden weil es halt auch nur eine Weekly ist und nicht die Zeit dafür bekommen werden. Aber mit Glück kann es vier Sterne schon schaffen. Das auf jeden Fall. Und das wäre halt für eine Weekly halt echt beeindruckend. Vor allem für eine Show, die 50 Minuten geht. Und das ist ja auch irgendwie so das Ding in den letzten paar Wochen, dass es halt eine Show gibt, die wirklich, wirklich, wirklich richtig gut ist. So wie letzte Woche, wo auch richtig relevante Sachen passieren, wie Joe gegen Zane. Und dann halt so eine Überbrückungswoche kommt. Wie diese Woche. Oder die vor zwei Wochen. Ähm wo halt eher so eine Show gemacht wird, die nicht so geil war. Denn auch diese Show mit dem Abschluss war völlig okay, war völlig in Ordnung, so sechs, sieben Punkte oder sowas. Aber wenn man das mit letzter Woche vergleicht, halt nicht annähernd so gut. Aber das muss es natürlich auch nicht sein. Es ist halt nur ein kleiner Kritikpunkt, aber dann auch irgendwie nicht, weil nicht jede Show kann immer geil sein. Ähm, zum Main Event nächste Woche, keine Ahnung, geil. Ich freue mich mega drauf, weil er es auch mal wieder in den Shows, darf auch mal wieder ein Match bewirken, und das auch noch gegen Neville. Ja, kann man nichts mit falsch machen.
0: Ja, für die, die es vielleicht interessiert, nämlich wie groß der Abstand ist zwischen Neville und Balor. Nämlich Neville hat bei 287 Tagen den Titel verloren und ich sehe gerade nämlich an äh, Sami Zayn war das genau in dem Titel gegen Karriere Match ähm, und Balor liegt bislang bei 236 Tagen, Level 287, das heißt 51 Tage, also noch gute zwei Monate, dann hätte er den Rekord gebrochen und der nächste, der erstmal vor für Balor auf der Liste ist, sind nämlich erst momentan der drittlängste, also, der Mann mit der drittlängsten Regentschaft ist nämlich niemand Geringeres als Bo Dallas. Und wenn, man yeah. mal, und wenn man sich mal so anschaut, wer in der Regentschaft ganz vorne sind mit Neville, Dallas, lassen wir jetzt mal Finn den weg. Auf Platz 4 ist Big E Längsten, damals noch. Und die drei mit den kürzesten Regentschaften sind Owens, Zane und Rollins muss man mal sagen, die, die die lange Regentschaften hatten, was der NXT Championship angeht, die sind im Main Roster jetzt nicht so pralle, was der Aufbau angeht. Und die drei, zum Beispiel, okay, Zane ist jetzt nicht im ähm, Main Roster, aber Owens und Rollins, die haben doch, trotz der geringen Regentschaft, doch ein sehr gute Karriere im Main-Roster gehabt. Von daher, wenn man jetzt so ein bisschen Spaß ist, vielleicht wird Bella dann verjobbt im Main-Roster aufgrund dieser Tatsache.
1: Wenn, es, we <lacht> wenn es wirklich
0: so ist, dann markiert es euch im, im, im Kalender am... Okay, ich sag's jetzt, ich brech jetzt mal k K-Fape, wann wir es aufgenommen haben. Nämlich am 25.02. hat Black Dragon verkündet, dass Bella verjobbt wird. Wenn es wirklich so passiert, ich weiß es nicht. Wenn es so ist, dann markiert es euch und ich möchte dann alle sehen, wie ihr mich anbetet deswegen. Aber ich hoffe es nicht. Und jetzt wollte ich mal nur so kurz nebenbei einwerfen. Und ja, gute Promo zum Abschluss der Show. Und dein Fazit vielleicht, ich fand es eine durchschnittliche Show. Man hat den Aufbau klar für die nächste Woche und übernächste Woche gelegt. Und ähm, ja, die Ausgabe war jetzt halt wirklich nicht so die beste.
1: Also, jo. da Erstmal war... Erstmal, Claudio hat es zuerst gesagt. Ich meine, Angelo oder hm. so. Ha, nee, war sorry kleiner Insider.
0: Ja, ja, ich weiß
1: schon. <lacht> du weißt ja schon Bescheid. Ähm, hoffen wir, dass es kein Zeichen ist. Also ich glaub's nicht, aber netter Fun Fact, cool, dass die drei kürzesten Regentschaften dann doch die drei Stars von denen sozusagen sind. Ähm, aber ich denke mal nicht, dass Bella das gleiche schlecht alle leiden wird. Dafür Finn ist ein Draw und er wird auch mit Sicherheit irgendwann Main Eventer sein. Und irgendwann auch ein Main Event von Ron Smackdown stehen. Falls jetzt nicht irgendwas passiert, das wirklich unerwartet ist, weil er ist im Grunde der perfekte Star, den man hat. Der perfekte Star. Ähm, ja, Fazit der Show. Ja, Wie schon eben gesagt, war völlig in Ordnung. Die Show nicht so gut wie letzte Woche, aber das ist auch schwierig, weil letzte Woche war wirklich fantastisch. Und deswegen, keine Ahnung. Ich bin gehyped auf nächste Woche. Eine Minute, eine kleine Promo von äh, Regal und Bella hat es geschafft, dass ich mich richtig darauf freue. Ja, ich glaube dazu sagen, ich habe dir ja letzte Woche noch eine Aufgabe gegeben, sozusagen. Und zwar, dass wir mal drei bis fünf Dinge nennen, die wir nicht so geil in NXT finden. Von mir aus können wir darauf, dazu übergehen.
0: Ja, und ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, welche Dinge mir echt nicht gefallen. Und ja, ich kam dann letztendlich nur auf zwei Punkte, muss ich eingestehen, aber man kann natürlich jeden Punkt eigentlich quasi erklären. Auf jeden Fall mein po ersten Punkt, den ich hatte, dass die Crowd Besonders hier in Orlando kann man das ja auch vergleichen, dass sie manchmal sich in den Vordergrund stellen, zumindest haben wir das bei den Full sale äh, öfters mal oder auch bei House Shows, dass einfach ähm, die Crowd, wenn es Matches gibt, zum Beispiel Main Roster ist das typische Beispiel, dass nach WrestleMania Match Orten gegen Sheamus, wo dann die Crowd einfach komplett äh, den Spaß äh, hat und einfach Chance bringt, die... Ähm, nichts mit dem Match zu tun haben und das ist auch manchmal bei NXT so, dass nämlich, ähm die Crowd in gewissen Situationen nur sich so ein bisschen in den Vordergrund stellt und quasi das, was gerade im Ring passiert, komplett ignorieren und sie selbst auch abfeiern. Ich habe schon mal ein paar Berichte vom Observer gelesen auch, dass äh, es schon mal gut und gerne ein paar Bereiche gibt bei House-Shows, wo Leute einfach komplett sich daneben benehmen und quasi die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen und es teilweise auch schaffen, dass die Leute im Ring dann quasi damit dann darauf reagieren das finde ich nicht so ganz gut. Man merkt es in den Shows nicht so ganz, weil man es halt rausschneiden kann. Aber das ist so eine Sache, die mir so nicht so ganz gefällt. Und den zweiten Punkt, den ich habe, ist, dass die TV-Tapings, wenn man nicht im Full-Sale ist, dass man zum Beispiel die Show in England, die gefiel mir auch, weil die Crowd noch definitiv noch äh, von dem Takeover-Event noch gehypt war. Oder äh, wenn man jetzt nach Takeover Dallas noch eine Ausgabe in Dallas machen möchte. Da habe ich jetzt auch keinen. finde ich jetzt nicht verkehrt, aber zum Beispiel jetzt diese Tapings in Orlando in der größeren CFE-Arena. Die Crowd war komplett tot. Ich kann mir, bis auf die erste Ausgabe waren die wirklich nicht so ganz drin und man merkt es jetzt schon in der dritten Ausgabe, da waren sie schon müde, haben recht wenig gemacht und ich will mir nicht vorstellen, wie es nächste Woche wird. Also bitte bleibt im full Cell, auch wenn es nicht eine große Halle ist, aber zum Beispiel PWG geht auch nie in der größeren Halle und die könnten locker Hallen ausfüllen mit 2.000, 3.000 Leuten, wenn innerhalb von 5 Minuten Tickets einfach mal ausverkauft sind, wo nur 400 Leute sind und deswegen bleibt lieber da, wo die Crowd wenigstens vernünftig ist und auch durchgängig äh, Stimmung macht und dann sind auch die TV-Shows, was die Crowd-Reaktion äh, angeht, auch viel besser.
1: Jo, beim Crowd-Punkt, den hatte ich auch. Ähm, ich würde das nicht mal darauf beziehen, wie du es gesagt hast, halt auf die Übernahme sozusagen. Du hast ja das Shame in das Sheamus Orton Beispiel da gebracht, was ja auch manchmal bei NXT so der Fall ist. Ich stimme da nicht mal so ganz zu, weil ich verstehe den Punkt völlig, ähm, aber ich denke mir halt, die Crowd hat das Recht zu chanten, was immer sie will, wann immer sie will. Die bezahlen das Geld dafür und dürfen damit auch sagen, was sie wollen. Ähm, deswegen, hey, wenn sie halt irgendwas boykottieren wollen, ist das ihr Ding. Ich mache ihnen, ich mach höchstens der Crowd selbst einen Vorwurf, dass sie ähm, halt manchmal zu sehr... Stock im Arsch hat, sorry, aber muss man halt so sagen. Ähm, Habe ich ja schon eben bei Eva erwähnt, zum Beispiel. Ein ganz gutes Beispiel, dass sie halt immer noch so boykottiert wird, obwohl sie sich halt echt langsam macht und langsam besser wird. Ähm, ja, das keine Ahnung, das würde ich halt nicht so als Punkt nennen, aber das, was du eben gesagt hast mit den Taping-Dingern, ähm, das du ganz kurz angeschnitten hast, denn das ist halt so ein Punkt, die Crowd wird dann halt echt irgendwann ein bisschen müde, das hat man heute bei der Ausgabe gut gesehen, weil das waren ja schon zwei Shows vorher und dann bist du bei der dritten Show und denkst dir dann halt auch als Social so, boah, jetzt kann ich ja halt doch nicht so sehr abgehen. Ähm, deswegen, ja, ist halt die Stimmung nicht so geil und das schadet dem Produkt ein bisschen. Aber das ist halt auch nur so ein kleiner Kritikpunkt, denn das willst sie dann auch großartig machen? NXT wird halt getaped, was logisch ist, denn was anderes bleibt ihnen ja kaum übrig. Sonst also es wäre nicht logisch, daraus jetzt eine Live-Show oder sowas zu machen. Ähm, und das kannst du halt nicht verhindern, dass du bei Tapings dann halt irgendwann Zuschauer hast, die zwar noch gucken und zwar noch Spaß dran haben, aber jetzt halt auch nicht mehr voller Energie losströmen können. Ähm, das wäre ein Punkt. Als zweiter Punkt hätte ich noch ähm, einen Kritikpunkt, den ja viele dauernd bringen und auf den ich mal gerne eingehen würde. Und das wären die, äh, dass die NXT-Shows langweilig sind. Ähm, um mal erstmal dagegen zu sprechen, seht euch letzte Woche an mit Joe gegen Zane und dann, wenn ihr es dann immer noch langweilig findet, dann ist NXT einfach nichts für euch völlig okay, gönnt euch mal Lucha Underground, was auch immer seht euch eine PWG-Show rein, Ring of Honor, New Japan vielleicht taug, äh, taugt euch das mehr aber wenn ihr den WWE-Stil mögt, also WWE-Shows mögt und dann keinen Gefallen an NXT findet, dann werdet ihr vermutlich auch Indies nicht so geil finden ähm, weil NXT für mich auch so eine, irgendwie eine coole Mischung daraus ist. So ein bisschen Indie, aber immer noch WWE. NXT macht das ziemlich cool. Ähm, ein großer Kritikpunkt, der ja dauernd genannt wird, sind halt die zu langweiligen Shows, weil halt oft nicht viel passiert, viele Squash-Matches und sowas. Und ja, natürlich, der Punkt ist an sich völlig in Ordnung. Ich stimme da nicht ganz zu, weil, wie schon oft gesagt, die 50 Minuten Wrestling die Woche, die reichen mir, die ich durch NXT bekomme und dass die Show dann halt nicht dauernd Feuer bringt, sondern einen langsam stetigen Aufbau hat, ist für mich, ist für mich überhaupt kein Problem. Ähm, aber ich verstehe den Punkt, aber man muss es halt auch mal ein bisschen langfristiger sehen, denn man sieht sich die Show an und man schaut nicht die Show, um Spaß daran sofort zu haben, sondern man muss es eher wie so eine Investition, äh, Investi Investition sehen. So, fuck, deutsche Sprache, schwere Sprache. Wie eine Investition sehen, dass man sich die Shows ansieht, die 50 Minuten pro Woche, einfach nur, um dann bei TakeOver Dallas zum Beispiel jetzt, mehr Spaß dran zu haben. Du investierst in eine Zeit, indem du die Shows guckst und lernst damit die Charaktere kennen. Du siehst einen langsamen Aufbau, der dann irgendwann einen Höhepunkt erreicht. Das wäre jetzt zum Beispiel bei TakeOver Dallas. Denn ähm, ein gutes Beispiel, ich habe letztens meinem Kumpel ähm, Bailey gegen Sasha gezeigt, weil das für mich eins meiner absoluten Lieblingsmatches aller Zeiten geworden ist. Weil ich halt den Aufbau so miterlebt habe und als großer Sasha-Fan und Bailey sowieso mega cool, war das Match bei Brooklyn wirklich fantastisch. Ich hätte dem Ding 5 Sterne gegeben. Ähm, und ihm habe ich das halt gezeigt und er fand es halt wirklich cool, aber er konnte es halt nicht annähern zu so abfeiern wie ich. Wieso? Weil er die Story nicht wirklich kennt. Er hat nur das Promo-Video gesehen und das war's. Und er kannte Bailey und Sascha jetzt auch nicht wirklich. Hat sich angesehen, fand's mega cool, weil die geile Spots rausgehauen und sowas haben. Und die Mad Story kann man ja noch nachempfinden. Aber es ist halt nicht annähernd so geil, wie wenn du das Ganze sozusagen live mitverfolgst, Woche für Woche und dir denkst, wow, oh mein Gott, noch drei Wochen, dann ist Takeover Brooklyn, dann sehen wir Sascha gegen Bailey. Mal sehen, ob Bailey gewinnt oder ob Sascha verteidigt. Ungefähr so muss man das Ganze sehen. Die Shows mögen zwar nicht die spannendsten auf der Welt sein, immer noch besser als Raw trotzdem, ähm, aber man muss es halt so sehen, dass man seine Zeit opfert, um dann später in die, bei den Takeover-Shows deutlich mehr Spaß zu haben. Zumal man halt, wenn man irgendwann in den Shows drin ist, hat man auch einfach so Spaß daran. Wir, machen, wir schauen uns nicht nur die Show an, sondern wir, wir reviewen die auch noch. Also so scheiße kann es nicht sein. Ähm, ja, jetzt habe ich viel dazu gesagt, ähm, als dritten Punkt würde ich noch Baron Corbin erwähnen, den wir auch schon letzte Woche angesprochen haben, weil er ist für mich so das gute Beispiel dafür, ähm, für einen Kritikpunkt, den ich an NXT habe, ähm, dass die Charaktere manchmal halt so nichts Halbes und nichts Ganzes sind, denn Baron Corbin ist halt zum Beispiel irgendwie da, er ist halt ein Main-Eventer, aber verliert dann dauernd, wird dann aufgebaut, verliert dann dauernd so, wenn ich an NXT denke... An NXT 2016, dann denke ich an Finn Balor, denke ich an Samoa Joe, denke ich an Bailey, denke ich an Asuka. Aber an Baron Corbin, obwohl er ja im Grunde Main Eventer ist, denke ich nie. Weil Corbin halt der neue Tyler Breeze ist, wie wir schon letzte Woche gesagt haben. Und deswegen, ja, kann man halt booking-technisch in dem Sinne Vorwürfe machen, dass manche Charaktere halt nicht weit genug entwickelt werden und nicht genug Screen Time sozusagen bekommen. Das ist also keine gute Story. Aber, das ist halt auch wieder so ein Kritikpunkt, über den sie streiten lassen, wo ich das auch gerne einsehe, weil man braucht doch auch Charaktere wie diese. Wie Baron Corbin, die halt gewinnen, als Bedrohung dargestellt werden, aber dann sich hinlegen müssen für Bella oder für Joe oder für Zayn. Damit die halt auf ein anderes Level gehoben werden. Ähm, das ist eine Sache, die kann nicht wirklich verändert werden, aber halt so ein kleiner Kritikpunkt natürlich. Denn das Problem gerade bei der Sache ist, ich wollte das eigentlich machen mit dir, Claudio, einfach nur, um mal zu sehen, ähm, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Dass wir nicht nur da und sagen, wie geil NXT ist, sondern auch ein paar kleine Punkte, die negativ sind. Und ja, es gibt auch ein paar Kleinigkeiten, die negativ sind. Aber grundsätzlich kann man jedem negativen Punkt halt auch eine Erklärung bringen, wieso das gut ist. Wenn wir das Ding bei Raw machen würden, fünf Punkte, die uns an Raw nicht taugen, oh Gott, da würden wir noch drei Stunden noch labern. Da wir noch drei Stunden labern. Deswegen hier, da hätte ich noch die drei Punkte und noch eine Sache, die noch zu erwähnen wäre, als vierten und letzten Punkt, den ich noch so schnell hätte... Vielleicht fallen mir ja nächste Woche oder so noch was ein, falls ich dabei bin. Ähm, die Bella-Sache mit dem Heal-Face-Ding. Denn er ist Face, er funktioniert als Face gut. Aber ähm, es wird ja dauernd irgendwie geteased, dass er Heal wird. So wie jetzt auch mit der Neville-Sache. Kann ja sein, dass er jetzt irgendwie Heal-Turned. Und Neville wird auf jeden Fall Face Matches sein. Und vielleicht wird hier was angedeutet, dass er jetzt Heal-Turned wird. Und gewinnt via die Queue oder was auch immer. Oder cheatet ein bisschen. Kann sein. Und diese Sache halt, dass Finn Balor so wishy washy ist und halt zwischen Face und Heel hin und her switcht, dass er zwar Face ist, aber viele ihn auch als Heel sehen wollen, weil viele ihn halt von New Japan und so kennen, wie geil er damals als Heel war und das halt jetzt wieder sehen wollen, den alten Prince Devil sozusagen. Ja, aber dafür kennt NXT nicht wirklich was, sondern eher die Fans, weil ich mir halt denke, kommt, genießt es doch, wenn er Heel ist, ist er wunderbar, wenn er Face ist, ist er immer noch ziemlich cool. Genießt es einfach und lasst Finn, Finn sein. Schnulzig. So, das wäre im Grunde alles, was ich dazu wirklich zu sagen hätte. Also an negativen Punkten. Ja. ja, keine Ahnung, vielleicht stimmen die Leute uns ja zu. Und wenn nicht, dann einfach mal hinschreiben oder so. Wir lesen uns das immer durch. Keine Sorge. Ja. Genau,
0: genau. wenn ihr mehr Informationen wollt, zum Beispiel über manche Wrestler, ich weiß jetzt nicht, wie es in unserem... Wikipedia aussieht, ob wir zu manchen NXT-Leuten schon eine Biografie haben, aber wir haben zu den großen, auf jeden Fall zu Undertaker, zu Triple H, mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung, weil Khan mit dem Nexus 3D, mit dem CM Punk, Best in the World, mit dem Tommy, ich glaube auch The Wall 13, wenn ich mich jetzt nicht verirre, ähm, ist er auch im Pedia aktiv, auch die, wir, ihr User könnte auch helfen, ähm, dieses Pedia ist wirklich sehr, sehr interessant, auch wenn ich nicht so ganz, gebe ich offen und ehrlich zu, nicht so ganz häufig da drauf lese, aber wenn ich mal einen Bericht lese von äh, Biografie von Pedia, dann sind sie immer sehr informativ, sehr ausführlich, einfach grandios gemacht, Ihr steckt da echt viel Arbeit rein, das habe ich ja schon ab und an mal von euch gehört, dass ihr da echt nicht irgendwie euch zwei Wochen da jetzt dran setzt und dann sitzt ihr schon ein bisschen länger dran für die ähm, Biografien, weil ihr halt einfach alles haben wollt und schaut da einfach mal rein. Ich weiß, dass Kahn dafür Werbung machen wollte, das habe ich ihm jetzt ein bisschen in vorgenommen. Und
1: yep. <lacht> aber dankeschön, sehr lieb von ihr.
0: Kein Problem, auf jeden Fall schaut einfach mal rein. Es lohnt sich definitiv und ja, ich würde sagen, unseren Part würden wir dann mit, mit den Grüßen beenden, denn in im Laufe der letzten Zeit kamen ein paar Grüße an uns heran und ich glaube vor allem du wolltest einen speziellen Gruß machen, der in der letzten Woche leider ein bisschen unterm Tisch gefallen ist.
1: Weil du die Grüße vergessen hast. Aber äh, passiert, passiert. Ja. <lacht> passiert, passiert. Ähm, und zwar komischer Zufall, denn wer die Fastlane-Preview gehört hat. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es da war. Da hat der gute Silence. Viele Grüße an ihn an dieser Stelle. Ähm, ja, auch eine Freundin sozusagen gegrüßt. Und ich war letztens in einer ähnlichen Situation, denn meine Nachbarin von oben, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen erwähnen darf, deswegen bleibt es erstmal anonym, ähm, wollte sich das Ganze mal anhören, weil ich mal erwähnt habe, dass ich beim Podcast mitmache. Hab dann gesagt, oh nee, jetzt muss ich wieder mit dem Claudio aufnehmen. oder oh, gibt geht mir so auf den Sack und so. <lacht> Natürlich, was auch sonst. Nee, Spaß, ähm, hab ihr das mal so gesagt und ja, deswegen hat sich das mal angehört und ja, mal viele Grüße an dich da oben. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gerade zu so laut, während ich hier rede und lenke dich nicht zu so sehr beim äh, Hausarbeitsschreiben oder was auch immer du gerade machst ab. Ja, ähm, zum Pedi hast du ja genug gesagt, äh, Grüße an Nexi, Grüße an den dämlichen Italiener, an Tommy, der in letzter Zeit halt nicht viel macht, aber Tommy ist so ungefähr der Typ, der das Ganze sozusagen zum Laufen gebracht hat, der am Anfang extrem viel für das Pedia gemacht hat, mit Leuten wie Zack und Silent hat auch schon ein bisschen was mitgetippt. Ja, auch die großen Namen des Teams waren mal irgendwie ein bisschen im Pedia drin. Ähm, ich will auch nicht zu viel Werbung dafür machen, aber ihr bekommt ja vielleicht die Specials damit, ähm, die wir monatlich bringen, wo wir viel Arbeit reinstecken und damit das Ganze halt schon recht ausführlich wird. Und nächsten Monat, daran sitzen wir schon. Lasst euch mal überraschen, wer kommt. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Da gibt es ein paar Alternativen. Ähm, ja, und sonst... Also Grüße an dieser Stelle an die. Und wenn ihr wirklich mal Bock habt, so vielleicht auch mal was fürs für WI zu tun. Ähm, Newswriter zu werden ist nicht easy, weil es viel Bewerbung zu was kostet. Aber Pedia ist, finde ich, ein guter Einstieg. Für World 13 zum Beispiel nenne ich da gerne als gutes Beispiel, weil er hat halt am Anfang mit Pedia angefangen und ist jetzt bei den, bei den Newswritern und macht da jetzt viel mit. Ähm, wenn ihr Bock habt, dann kommt mal ins Pedia, schreibt mal was und keine Ahnung, wir schauen uns das an und wenn ihr wirklich gut seid, dann hey, vielleicht nehmen wir euch ja ins Team auf. Ähm, ihr könnt euch von mir aus auch gerne an Nexus oder an CM Punk Best in the Worlds oder von mir aus auch an mich, aber eher an die beiden wenden, weil ihr irgendwie Interesse habt oder so. Aber natürlich kein Zwang und damit soll ich auch, auch das Thema beenden. Ähm, Angelo habe ich dich auch genannt, was ich auch mal tun musste. <lacht> ähm, ja und sonst, ähm, du wolltest ja noch ein paar andere Leute grüßen, das wär's dann von mir und deswegen sage ich schon mal ciao.
0: Alles klar, ich habe nämlich, nämlich der AKO out of nowhere, ohne W, der hat sich glaube ich bei seiner Registrierung vertippt, ähm, der wollte von mir gerne gegrüßt werden, der hat sich bei mir auf der Pinnwand gemeldet. Auch den ich grüße ist den Jonsi, denn er sagte mir, ich klinge bei den NXT-Reviews immer so brav. Das hat er mir auf die Pinnwand geschrieben, von daher grüße ich dich mal, hoffentlich hörst du diese Review auch. Dann grüße ich mal den Quaki, der in der letzten Woche ähm, bei unserem Podcast äh, auf der Startseite etwas geschrieben hat. Ähm, der sich bei, da, bedankt hat für die Review und auch erwähnt hat, dass zwischen Bailey und Sascha Banks so ein bisschen bei dem YouTube-Kanal von äh, Xavier Woods so ein bisschen so Spaßbattle äh, gemacht werden, denn der lädt schon mal gerne sich ein paar äh, Kollegen ein und dann spielen sie einfach so ein bisschen ein paar Videospiele und dann betteln die sich quasi wirklich und es gibt... Einige Videos davon, also den YouTube-Kanal, der ist nicht schlecht, auch wenn Xavier Woods einfach mal so eine andere Seite halt außerhalb des Ringes mal zeigt. Und äh, dann grüße ich noch die Leute, die ganz nett äh, bei uns im Board auch noch äh, sich bedanken für die Review, nämlich den H4 oder vr r 4 Kiri den Bangerang Dave, den Go to Sleep, äh, den, den, den NR6, der in der letzten Woche, da hat ja Khan es drauf angesprochen, dass Alex Riley aussah wie Triple H und kurze Zeit später gab es dann im Internet, zumindest habe ich das bei mir auf äh, Twitter entdeckt, ein Bild äh, von Alex Riley, man ist sich nicht sicher, ob es Alex Riley ist oder doch Triple H, denn der Kahn hat das ja letzte Woche gesagt, dass das sehr verblüffend ähnlich aussah. Oder auch den Razer grüße ich mal. Also wenn ihr wirklich gegrüßt werden wollt, schreibt es bei YouTube hin, bei Twitter, bei Facebook, bei, äh, auf der Startseite im Board, auf unseren PIN, wenn keine Ahnung was. Oder als PN könnt ihr das auch machen, wenn ihr 25 Nachricht äh, Bericht äh, Beiträge im Board habt, dann könnt ihr uns auch private Nachrichten schreiben. Wenn ihr gegrüßt wollt, kommt einfach auf uns zu, denn
1: wir beißen nicht. Überhaupt kein Problem. Wie hieß der Typ nochmal mit dem Triple H-Bild? Jetzt erinnere ich mich wieder.
0: NR6 oder NR6.
1: Okay, NR6, Grüße an dich. Danke für das Bild, weil das hat mich echt voll gefreut. Jo, cool, dass es noch jemandem aufgefallen ist.
0: Ja, dann... Wir nehmen es jetzt mal so hin. Wir wissen jetzt nicht, ob es wirklich noch zu Lucha Underground kommt, denn in der letzten Woche gab es technische Schwierigkeiten. Wir hoffen sehr, dass es irgendwie diese nicht mehr gibt und äh, ihr Lucha Underground hören werdet. Ansonsten wieder mal nur NXT in Anführungsstrichen. Aber ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss!